0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กรจากเพจกรอร์ตออน,นะคะจะมารีวิวพาร์ทที่4ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเซเปียนส์ประวัติย่อมนุษยชาติหนังสือเล่มนี้เขียนโดยยูวาลโนอาแฮรีนะคะในพาร์ทที่4จะเป็นการพูดถึงเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็คือเมื่อเซเปียนส์ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ค่ะเมื่อคริสตศักราชปี 1,500 มนุษย์ยังคงเดินอยู่บนผืนโลกนะคะแต่หลังจากนั้น 3-400 ปีวันที่20กรกฎาคมปี 1,969 มนุษย์ก็ลงไปเหยียบบนผืนววงจันทร์ได้สำเร็จค่ะการที่วิทยาศาสตร์จะสามารถก้าวหน้าได้ก็จำเป็นต้องมีแรงเสริมด้วยเรื่องของการเมืองแล้วก็เศรษฐศาสตร,ร์การลงทุนนะคะเพราะว่าถ้างานวิจัยเนี่ยสเร็จก็จะทาให้เราเกิดทรัพยากรใหม่แล้วทรัพยากรใหม่ก็จะถูกดึงนำไปลงทุนต่อคะ่ะคนสมัยก่อนทำไมถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ในหนังสือกล่าวไว้ว่าในช่วงนั้นคนสมัยก่อนก็อาจจะคิดในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าจะรู้ไปทำไมเท่านี้ก็ดีแล้วพอแล้วและถ้าเป็นความรู้ที่ไม่ได้สําคัญต่อชีวิตก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเลยก็ได้เพราะในช่วงนั้นเนี่ยเจ้าแห่งศาสตร์ทั้งปวงคือเทววิทยาการเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักคะ่ะแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยอมรับอย่างใจกว้างว่ายังมีความรู้อีกมากที่เราไม่รู้แลเรายังไม่สามารถตอบคำถามได้นะคะวิทยาศาสตร์ใจกว้างในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดทฤษฎีอะไรขึ้นแล้วมีทฤษฎีใหม่ที่มีข้อยืนยนันมีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีใหม่นี้สามารถไปดึงเอาทฤษฎีเดิมลงมาได้ค่ะนี่คือความใจกว้างแล้วก็เป็นการแสดงถึงความยอมรับความจริงของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาศัยแก่นคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเซอร์ไอแซกนิวตันเองก็ทำให้การตกลงสู่ผืนดินของแอปเปิ้ลธรรมดาได้บัญญัติคำว่าแรงโน้มถ่วงเขาสามารถเขียนออกมาเป็นกฎคณิตศาสตร์ได้เลยนิวตันทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติสามารถจดจาร์ไว้ด้วยคณิตศาสตร์ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ใช่แค่แอปเปิ้ลธรรมดาค่ะไม่ว่าสารนั้นมวลน,นั้นจะใหญ่แค่ไหนหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนที่ของดาวคอสักดวงเราก็สามารถที่จะทำนายได้ค่ะในช่วง200ปีที่ผ่านมานะคะมีคณิตศาสตร์สาขาใหม่เพื่อที่จะใช้จัดการกับความจริงได้คือวิชาสถิติเกิดขึ้นเริ่มต้นอย่างนี้นะคะเมื่อปีคริสตศักราช1744ค่ะมีนักบวชนิกายเพรส b บ t ทเรียนในสกอตแลนด์2รูปคือนักบวชอเล็กซานเดอร์เว็บสเตอร์กับนักบวชโรเบิร์ตวอลเลซทั้ง2เนี่ยตั้งใจที่จะจัดตั้งกองทุนประกันชีวิตขึ้นค่ะให้กับนักบวชที่ร่วมนิกายกันซึ่งกองทุนนี้ก็คือเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนักบวชเหล่านี้นะคะเสียชีวิตพวกเขาจะได้มีเงินก้อนบำนาญไว้ให้ลูกเมียของเขาค่ะแต่ประเด็นคือจะต้องจ่ายคนละเท่าไหร่คะพวกท่านทั้งสองไม่ได้มีความรู้ในด้านคณิตศาสตร์มากนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือกับศาสตรสาจารย์คณิตศาสตร์คอลลินแมคคอลินค่ะทั้ง3ท่านช่วยกันรวบรวมข้อมูลสถิติคนที่เสียชีวิตแล้วก็นำมาคํานวณจํานวนนักบวชที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในแต่ละปีนะคะด้วยความมหาัศาจรรย์ของวิชาคณิตศาสตร์สถิติก็ทำให้ได้ข้อสรุปที่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอาจารย์นักบวชเสียชีวิตประมาณ27คนต่อปีในนี้จะมี18คนที่ภรรยาไม่มีอายุยืนกว่าและในนี้มี5คนที่ภรรยาจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วทิ้งลูกไว้เบื้องหลังแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆที่ละเอียดลึกจนน่าตกใจค่ะซึ่งพอคำนวณแล้วก็ได้ว่าแต่ละท่านจะต้องจ่ายคนละประมาณ10ปอนต์ต่อปีปัจจุบันกองทุนของท่านทั้งสองได้รู้จักกันในชื่อ Scottish Widows เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะวิชาสถิติก็เป็นพื้นฐานของวิชาอื่นตั้งแต่รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์จิตวิทยารวมไปถึงฟิสิกส์ชีวะด้วยนะคะวิทยาศาสตร์เริ่มแก้ปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้มากมายแต่หนึ่งในปัญหาที่ยังก่อกวนใจเสมอก็คือปัญหาเรื่องของความตายค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าทุกคนต่างหนีความตายไปไม่พ้นนะคะในหนังสือเซเปียนส์ได้เล่าถึงตำนานกิลกาเมสค่ะกษัตริย์กิลกาเมสแห่งอูรุกผู้เก่งกาจได้สูญเสียเพื่อนรักชื่อเอ็นคีดูไปกษัตริย์กิลกาเมสทรงนั่งประทับข้างเพื่อนคนนี้นานหลายวันเลยค่ะจนกระทั่งเห็นหนอนไต่ออกมาจากรูจมูกค่ะก็หนุกเสียขวัญน,นะคะตั้งพระทัยแน่วแน่ว,ว่าชาตินี้จะต้องไม่ตายค่ะก็ออกเดินทางไปหาผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายจากน้ำท่วมใหญ่ยุคก,กาเนิดโลกโดยฝ่าฟันอุปสรรคนานาสัตว์ประหลาดนานาค่ะสุดท้ายพระองค์จึงรู้ว่าเมื่อเทพเจ้าได้รังสรรค์นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเทพเจ้าก็กำหนดความตายให้มนุษย์ทุกคนเรียบร้อยแล้วและมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์โครงการกิลกเมชความตายไม่ได้ถูกกาหนดโดยพระเจ้าแต่ความตายเกิดจากปัญหาทางเทคนิคบางประการที่มันมีคำตอบอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรายังค้นพบคำตอบนั้นไม่เจอค่ะทุกคนคิดว่ามีทางแก้ในเรื่องของความตายนี้ไหมคะในหนังสือพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะให้ชวนคิดเมื่อก่อนช่วงคริสตศตวรรษที่19แม้แต่หมอที่เก่งที่สุดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะป้องกันแผลติดเชื้อให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บยังไงนะคะหมอไม่รู้ว่าจะหยุดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อตายลามได้ยังไงคะ่ะเลยใช้วิธีการตัดอวัยวะแต่สมัยก่อนยังไม่สามารถคิดผลิตคอโลฟอร์มหรือยาสลบหรือยาชาอะไรได้เลยคะ่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือใช้ในายทหารสี่คนช่วยกันยึดจับเพื่อนไว้แล้วเลื่อยเอาแขนขาที่บาดเจ็บใหญ่ออกตอนเช้าหลังสงครามที่วอเทอร์ลูปี1815มีแขนขาที่ถูกเลื่อยออกกองอยู่ข้างโรงพยาบาลสนามเต็มไปหมดค่ะคนสมัยก่อนทำได้แค่ทำใจยอมรับว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์ซับซ้อนช่วยชีวิตมนุษย์เอาไว้เยอะแล้วก็ไขความลับได้อีกหลายอย่างแล้วทำไมวิทยาศาสตร์จะแก้ไขเรื่องความตายไม่ได้คะนักดาราศาสตร์ในช่วงคริสตศตวรรษที่17เกิดความสงสัยค่ะว่าดวงอาทิตย์นี่มันอยู่ห่างไกลจากโลกแค่ไหนนะโดยมีการคำนวณคณิตศาสตร์ีกวนมิติง่ายๆก็น่าจะเพียงพอแล้วก็สามารถคำนวณระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ได้แล้วแต่ทั้งนี้การที่จะคำนวณระยะทางได้ก็ต้องส่งเรือออกไปล่องคะ่ะเป้าหมายคือไปไกลถึงฟากตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกไหนๆจะไปแล้วก็ไม่ได้เอาแค่นักดาราศาสตร์ไปอย่างเดียวก็เอาทีมนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยอีกหลายคนนำโดยนักพฤกษศาสตร์แล้วก็ยังมีพวกศิลปินด้วยค่ะเอาศิลปินไปทำไมรู้ไหมคะเอาไปวาดรูปแผ่นดินใหม่พืชใหม่หรือแม้กระทั่งถ้าเจอกลุ่ม,มนุษย์คนใหม่ๆก็ให้วาดกลับมาด้วยค่ะการสารวจนี้นาโดยกัปตันเจมส์คุกเขาเป็นทหารเป็นนักภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นนักชาติพันธุ์ก็คือเป็นผู้ศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายคณะสำรวจได้ออกจากอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1768ค่ะแล้วก็ได้ค้นพบปรากฏการณ์ดาวสุกเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ที่ตาฮิติจริงตามที่คาดเดาวไว้เมื่อปี1769แล้วหลังจากนั้นอีกสองปีพวกเขาก็กลับถึงบ้านค่ะโดยระหว่างสำรวจก็แวะเกาะในแปซิฟิกออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ได้ข้อมูลมาเพียบเลยค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรื่องเล่าเหล่านี้นะคะเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวยุโรปเกิดความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของแผ่นดินใหม่มากสาขาวิชานึงที่น่าจะได้ประโยชน์จากการสำรวจในครั้งนี้ก็คือสาขาการแพทย์ค่ะคนสมัยก่อนเวลาแล่นเรือไปเป็นระยะเวลานานๆค่ะลูกเรือจะเสียชีวิตไปเกือบครึ่งด้วยโรคลึกลับปัจจุบันเรียกว่าโรคหลักกะปิดลักกะเปิดค่ะผู้ป่วยก็จะมีอาการซึมมีเลือดออกจากเหงือกแล้วก็ไรฟันตามมาด้วยเจ็บคอไขส้สูงดีซ่านสูญเสียการควบคุมแขนขาแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะในช่วงคริสตศตวรรษที่ 16-18 มีการคาดการว่ากราสีตายจากโรคนี้ไปประมาณ2ล้านคนเลยค่ะจุดเปลี่ยนคือมีนายแพทย์ท่านหนึ่งค่ะชาวอังกฤษชื่อคุณหมอเจมส์ลินได้ทำการทดลองแบ่งกราสีเรือออกเป็นกลุ่มๆนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ทดลองให้กินพวกส้มและมะนาวหายจากโรคได้รวดเร็วกว่าซึ่งปัจจุบันเราทราบแล้วว่าวิตามินซีใช้รักษาโรคหลักกระปิดหลักกระเปิดได้กาลาสีส่วนใหญ่ในตอนนั้นดำรงชีพด้วยการอาศัยบิสกิตหรือเนื้อวัวตากแห้งทานค่ะเพราะเขาแทบจะไม่ได้ทานผักผลไม้สดเลยถึงแม้ว่าในตอนนั้นราชนาวีอังกฤษอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อผลการทดลองของคุณหมอลินนะคะแต่เจมส์คุกก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณหมอถูกต้องแล้วเขาตุนกระล่ำปลีดองแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เทียบท่าก็จะให้ลูกเรือกินผักแล้วก็ผลไม้สดเยอะเอาจริงแล้วมองในมุมนี้ก็จะพอมองเห็นว่าการค้นพบเรื่องการรักษาโรครักกะปิดแล้วก็เปิดถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อังกฤษครอบครองมหาสมุทรได้สำเร็จโดดเด่นที่สุดก็คือออสเตรเลียเรื่องเล,เล็กเหล่านี้ถ้าเกิดโรครักกปิดแล้วก็เปิด,ปดไม่สามารถแก้ไขได้กาลาสีเรือก็คงจะตายไปอีกมากแล้วก็ปฏิบัติการอาจจะไม่สำเร็จนะคะซึ่งหลังการสำรวจก็มีชาวยุโรปได้ไปตั้งถิ่นฐานที่แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งพวกเขาก็ยืดมาจากชาวพื้นเมืองดั้งเดิมนั่นละค่ะก่อนหน้านี้เกาะอ,อังกฤษเป็นเพียงเกาะเล็กๆห่างไกลจากโลกอื่นมากการที่อังกฤษสามารถไปยึดออสเตรเลียได้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะทำให้ในช่วงคริสตศตวรรษที่15นะคะยุโรปก็กลายเป็นเจ้าแห่งโลกภายนอกแล้วชาวยุโรปก็พิชิตอเมริกาได้แล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจที่สุดทางทะเลค่ะด้วยเหตุผลหลักก็คือมหาอำนาจทางเอเชียสมัยนั้นไม่มีใครสนใจจะไปสำรวจโลกภายนอกทั้งทางที่แค่จีนกับอินเดียก็มีพื้นที่บนโลกนี้ราวสองในสของพื้นที่โลกทั้งหมดแล้วหนังสือตั้งคำถามว่าเหตุใดเมื่ออังกฤษเมื่อกระโดดก้าวข้ามเหล่านี้ไปได้ฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐอเมริกาก็ตามไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าจีนกลับถูกไว้ทิ้งห่างตามหลังนั่นอาจจะเป็นเพราะจีนเปอร์เซียไม่ได้ขาดแคลนนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรค่ะแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือขาดเรื่องของการให้คุณค่าถ้าเรามองดูจะเห็นว่าเรื่องเล่าตำนานหรือโครงสร้างสังคมทางการเมืองอ่ะต่างกันนะคะกว่าประเทศทางเอเชียจะตามทันก็ผ่านไปหลายศตวรรษแล้วค่ะสิ่งที่จัก,กรวรรดิยุโรปคิดคือข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรข้างนอกนั่นพวกเขาจึงออกไปค้นหาค่ะขณะที่สังคมอื่นจักรวรรดิอื่นยึดครองแผ่นดินใหม่ด้วยความกระหายอํานาจและอยากได้ความมัง่งคั่งแต่กลับกันนักจาก,กระวัติยุโรปเดินทางออกไปห่างไกลเพื่อหวังจะได้ความรู้ใหม่นอกเหนือจากการได้ดินแดนใหม่ค่ะในช่วงคริสตศตวรรษที่ 15-16 นี้นะคะชาวยุโรปก็เริ่มวาดแผนที่ก็ทำให้เห็นว่ามีอีกหลายจุดบนแผนที่ยังคงว่างเปล่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อมีชายคนหนึ่งคะ่ะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้แล่นเรือจากสเปนไปทิศตะวันตกเพื่อจะไปเอเชียตะวันออกซึ่งถ้าเขากางดูแผนที่เขาจะเห็นว่าญี่ปุ่นห่างไปประมาณ 7,000 กิโลเมตรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นห่างไปอีกตั้ง 20,000 กิโลเมตรค่ะแสดงว่าแผนที่ไม่ถูกต้องนะคะในที่สุดค่ะปี1492โคลัมบัสก็ไปเกิดเข้ากับทวีปที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแต่โคลัมบัสเชื่อว่าเขามาถึงเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งเอเชียตะวันออกแล้วเขาเรียกคนที่นั่นว่าอินเดียนพอเขาคิดว่าเขามาแล่นเรือถึงอินดีสแต่โคลัมบัสเข้าใจผิดไปตลอดชีวิตค่ะเพอจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ค่ะว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนใหม่ทำให้หลังจากนั้นนะคะในปี1499คือ7ปี8ปีให้หลังมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งค่ะอเมริโกเวสปุชีเขาได้ออกสำรวจแผ่นดินอเมริกาหลายครั้งมีการตีพิมพ์หนังสือค่ะว่าแผ่นดินที่โคลัมบัสไปเจอไม่ใช่แผ่นดินเกา่าแต่เป็นแผ่นดินใหม่ที่ไม่เคยมีใครบัญญัติหรือแม้กระทั่งบัญญัติในไบเบิลมาก่อนในปี1507ค่ะนักทำแผนที่ชื่อมาตินวอซิมิเลอร์ก็ตีพิมพ์แผ่นที่โลกใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ตามแบบของเวสปุชี่แต่เขาก็คิดว่าจะตั้งชื่อทวีปใหม่นี้อะไรดีนะคะก็เลยตั้งเพื่อให้เกียรติค่ะว่าอเมริกาเพื่อเป็นเกียรติให้กับชายคนนี้ค่ะที่กล้าหาญที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรายัางไม่รู้อันที่จริงการสำรวจแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่ะโดยการเดินทางของในผลเจิ้งเหอแห่งราชวงศ์หมิงค่ะเขาเนี่ยนำเรือ300ลําลูกเรือสาม0 0ื่คนออกไปสํารวจค่ะเทียบกับเรือของโคลัมบัสเหรอคะเรือของโคลัมบัสน่าจะประมาณเหมือนยุ่งสตัวค่ะ mm-hmm. เพราะว่าใช้เรือแค่3ลําลูกเรือแค่120คนดูแล้วเทียบกันไม่ติดเลยนะคะแต่การสํารวจก็ต้องอยุดติดลงค่ะเพราะว่าในช่วงจีนตอนนั้นนะคะมีจักรพรรดิองค์ใหม่ประกาศยกเลิกภารกิจค่ะกองเรืออันยิ่งใหญ่ก็ถูกรื้อถอนไปแล้วความรู้ทางเทคนิคในการเดินเรือแล้วก็ภูมิศาสตร์ก็หายไปด้วยเลยนะคะหลายทศวรรษที่ผู้นำจีนทะเยอทะยานอยู่แต่ในอาณาจักรของตัวเองแล้วก็หวังที่จะครอบครองพื้นที่ติดกันแต่จากเรื่องนี้จะทาให้เราเห็นว่าถ้าไม่มีการต่อยอดภารกิจเป้าหมายที่จะใหญ่เพียงใดก็ไปไม่ถึงค่ะเป็นเวลาน,านานถึง300ปีที่ชาวโยุโรปสุขสำราญกับการครอบครองอเมริกาแล้วก็สะสมความมั่งคั่งจากทรัพยากรที่ไปเจอมาค่ะจนท้ายที่สุดนะคะพวกเขาก็ลุกรานเอเชียแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนพื้นที่กันกว่าอินเดียเปอร์เซียจีนจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วค่ะนี่เลยน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมวิทยาศาสตร์จึงไปเกิดเอาที่แผ่นดินยุโรปนะคะเบื้องหลังความรุ่งโรจน์ของวิทยาศาสตร์และจักรวรรดิก็ยังมีเรื่องของทุนนิยมค่ะที่หนุนหลังในสมัยก่อนเงินที่จักรวรรดิได้มาจะได้มาจากเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีดังนั้นถ้าเกิดชาวบ้านในสมัยนั้นคิดจะมีร้านหรือทาธุรกิจอะไรของตัวเองก็ยากค่ะคงทาได้แค่ฝันคนรวยในตอนนั้นก็ถูกมองว่าเป็นคนบาปค่ะเพราะว่าได้เงินมาจากการขุดรีดทำให้คนรวยเนี่ยถ้าจะรู้สึกดีขึ้นก็คือเอาเงินไปบริจาคค่ะในปี1776นักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตชื่ออดัมสมิธตีพิมพ์หนังสือความมั่งคั่งของประชาชาติอดัมสมิธได้เปลี่ยนแนวคิดทุกอย่างไหมค่ะเขากล่าวว่าถ้าสมมติช่างรองเท้ามีผลกำไรมากขึ้นจากการทำรองเท้าผลกำไรนี้มากเกินกว่าความต้องการที่จะใช้ในครอบครัวของตัวเองเขาจะนำเงินส่วนนี้ไปจ้างคนอื่นมาช่วยเพิ่มเพื่อทำกำไรเพิ่มดังนั้นแล้วการมีกำไรเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการจึงเป็นพื้นฐานเพิ่มความรุ่งเรืองให้คนอื่นด้วยกันอันที่จริงสิ่งที่สมิธกล่าวก็คือความละโมวคือสิ่งดีการร่ำรวยยิ่งขึ้นของคนคนหนึ่งอาจจะให้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยถ้าความร่ำรวยนั้นถูกต้องความร่ำรวยนั้นจะหมุนกงล้อของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะเอาผลกำไรไปลงทุนซ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยหรือเปล่าสิ่งนี้คือแนวคิดของลทัทธิทุนนิยมค่ะคนร่ำรวยสมัยก่อนไม่ได้คิดลงทุนเมื่อได้เงินมาก็นำเงินไปปรนเปรอตัวเองสร้างคารืหาดสร้างพีระมิดสร้างวิหารปลนเปรอตัวเองด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่กับคนร่ำรวยในยุคใหม่พวกเขามีความเชื่อใหม่คะ่ะคือนำเงินไปลงทุนต่อยอดเราสร้างประโยชน์ร่วมกันพูดถึงในแง่การหาเงินลงทุนนะคะตอนที่โคลัมบัสหานักลงทุนที่จะสนับสนุนเขาเพื่อการออกเดินทางสำรวจพื้นที่เขาไปเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งโปรตุเกสมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนกษัตริย์แห่งโปรตุเกสก็เลยทรงปฏิเสธไปค่ะโคลัมบัสก็ไปเสนอแนวคิดนี้ให้กับนักลงทุนชั้นนําอีกหลายคนแต่ทุกคนไม่เอาด้วยค่ะสุดท้ายคนที่แจกพอตก็คือพระเจ้าเฟอร์ดินานกับพระนาง Heng, อิซาเบลล่าแห่งอาณาจักรสเปนนะคะก็เลยทําให้สเปนได้แผ่นดินใหม่แล้วก็เป็นเจ้าของทรัพยากรเหมืองทองมากมายกลายเป็นว่านายธนาคารแล้วก็บรรดาเจ้านะครอื่นๆก็เห็นดีเห็นงามนะคะอยากจะเจริญรอยตามบ้างคะ่ะแต่ทุกครั้งที่ออกเดินทางก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเรือสำรวจอาจจะกลับมามือเปล่าก็ได้หรืออย่างแย่ที่สุดก็คือถูกโจรสลัดเนี่ยปล้นสะดมหายสาบสูญไปค่ะเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มจำนวนนักลงทุนได้นะคะชาวโยุโรปคิดวิธีการโดยการไประดมทุนผ่านบริษัทร่วมหุ้นบริษัทร่วมหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นบริษัทอีส t i อินเดียแห่งดัชหรือ VOC ค่ะ VOC ใช้เงินอย่างชาญฉลาดเขาใช้เงินระดมจากการขายหุ้นนะคะไปสร้างเรือส่งออกค้าขายกับเอเชียแล้วก็สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารค่ะจนสามารถยึดครองพื้นที่อินโดนีเซียได้สำเร็จแล้วก็ออกล่าอาณานิคมเลยหนังสือเซเปียนส์พูดถึงกรณี VOC ไว้น่าสนใจมากแต่ก่อนอาจจะเล่าไม่จบนะคะการค้นพบสําคัญอีกอย่างก็คือการค้นพบเรื่องการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งให้เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้สมมุติว่าถ้ากาต้มน้ําอันนึงอยู่บนเตาแล้วมันเดือดปุดฝากาดน้ําที่กระพืออยู่บนกาน่นคนโบราณอาจจะไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะแต่คนสมัยใหม่ตั้งคําถามทําให้พวกเขาได้รู้ว่าสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้กลายเป็นการเคลื่อนที่ได้คะ่ะนี่คือต้นแบบของการเกิดเครื่องจักรไอน้าซึ่งเอาไปใช้ในเหมืองเอาไปทอผ้าได้แล้วในที่สุดค่ะพวกเขาก็เอาเครื่องจักรไอน้าไปสร้างเป็นพาหนะได้แล้วก็เกิดรถไฟนะคะในช่วพริบตาอังกฤษก็กลายเป็นโรงงานของโลกไปเลยค่ะการค้นพบสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องจักรสันดาปโดยใช้เชื้อเพลิงปิโตเรเลียมถ้าไปเล่าให้คนสมัยก่อนฟังว่าคนสมัยใหม่มีการคลั่งเลือดเพื่อชิงน้ามันกันพวกเขาคงจะหัวร้อยอพวกเราค่ะเพราะว่าสมัยพวกเขาชิงดินแดนเพื่อแย่งชิงทองคาพริกไทยหรือธาตุแต่ไม่น่าจะเป็นการแย่งชิงน้ามันค่ะไม่รู้จเจ้าน้ามันไปทาไมคนจำนวนมากกลัวว่าทรัพยากรจะหมดโลกนะคะแต่หนังสือเซเปียนส์บอกว่าถ้าพิจารณาให้ดีเราจะพบว่าโลกไม่ได้ขาดแคลนพลังงานถ้าทรัพยากรอย่างหนึ่งหายไปก็จะมีอย่างอื่นมาแทนได้เสมอเพราะว่ามนุษย์เรียนรู้แล้วก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ถดถอยไปคือระบบนิเวศค่ะการร่มสลายของระบบนิเวศอาจทำให้เซเปียนสูญพันธ์ได้แต่ผู้เขียนเซเปียนก็เห็นว่าเซเปียนไม่น่าจะสูญพันธุ์ง่ายๆค่ะเพราะตั้งแต่มีปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นต้นมาเซเปียนก็เพิ่มจำนวนมากกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าทวีปัจจุบันไม่มีใครทำสงครามกันแล้วเพราะว่าไม่คุ้มกับทรัพยากรที่เสียไปเพื่อกำไรอันน้อยนิดแล้วก็ไม่มีการจะชิงแผ่นดินเพื่อล่าอาณานิคมแบบสมัยก่อนแล้วค่ะในทุกประเทศก็ต่างต้องอาศัยทรัพยากรของกันและกันทำให้ไม่มีใครอยากจะทำสงครามแล้วสงครามเลยกลายเป็นเรื่องแปลกสำหรับสมัยปัจจุบันนะคะคนปัจจุบันต่างมุ่งเน้นกันที่วิทยาการแล้วพวกเราต่างหาวิธีคิดพันธุวิศวการรมการปลูกถ่ายอวัยวะไซบอร์กซึ่งหนังสือก็จะพูดถึงวิทยาการที่ว่าที่เราคาดไม่ถึงเลยแต่ว่ามันเป็นไปได้คะ่ะอย่างเช่นโครงการกิลกาเมสโครงการที่จะปลุกเอานิอนเดอร์ตอมนุษย์ที่สาบสูญไปแล้วกลับมาโดยสามารถดึงเอาดีเอ็นเอของพวกเขาไปสร้างใหม่ค่ะแล้วก็ให้หญิงสาวที่เป็นเซเปียนอุ้มท้องให้หรือแม้แต่การปลุกคืนชีพคนที่ตายไปแล้วเวลาที่อาจเซเปียนจนจบนะคะตั้งแต่ต้นก็แอบ,บคิดค่ะว่าทั้งหมดที่ทำไปนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของใครมนุษย์ต้องการที่จะต้องการอะไรกันแน่และหนังสือก็ทิ้งประโยคท้ายค่ะว่าจะมีอะไรอันตรายไปมากกว่าพระเจ้าอย่างเซเปียนที่ไม่เคยรู้จักพอผู้ซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะของหนังสือเ a เป e ยนประวัติย่อมนุษยชาตินะคะตัวหนังสือมีความยาวอยู่ที่ประมาณ600หน้านะคะแต่ก่อนคิดว่าเป็น600หน้าที่มีคุณค่าต่อการอ่านมากแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ความคิดให้ปรัชญาชีวิตปรัชญาด้านศาสนาสังคมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ธุรกิจชีวประวัติบุคคลสาคัญค่ะก่อนคิดว่าอ่านแล้วสนุกค่ะแล้วบางทีเราก็จะแอบทึ่งกับคนที่เขียนอยู่เหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาสามารถโยงเรื่องนี้ไปสู่เรื่องนั้นได้สิ่งที่โยงไม่ใช่เรื่องของการชักแม่น้มทั้ง5ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันโยงใยต่อกันได้หมดสืบมาตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันเลยก็ทำให้เราคิดค่ะว่าปัจจุบันเราเป็นใครเรามาจากไหนแล้วเราโอเคไหมกับชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วตอนนี้เราดีกว่าหรือเราแย่กว่าเดิมคะ่ะก็สาหรับวันนี้นะคะทิ้งท้ายกันไว้ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้กอนได้ทำเพจบน a c e b o o k ด้วยแล้วก็บน y o YouTube ด้วยนะคะบนยูทู e ก็จะเป็นคลิปถ้าเกิดใครชอบนะคะก็เป็นกำลังใจให้กอนกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ